0: 八月十八号，星期二，今天，俄罗斯总统普京公开表示说要支持白俄罗斯的总统卢卡申科，说白俄罗斯一旦受到外国的军事威胁，俄罗斯将随时提供安保援助。这还是都因为昨天我们也讲了一个小引子哈，就是八月九号的时候，白俄罗斯举行大选，已经当政二十六年的卢卡申科获得了百分之八十的选票，宣布成功连任。但是反对派的候选人季哈诺夫斯卡亚，他的得票率只有百分之十。但是大选之后呢，爆发了大规模的游行示威，认为结果存在舞弊。而同时呢，这个白俄罗斯政府也是施压，让季哈诺夫斯卡亚他离开明斯克。目前他是在邻国立陶宛，今年三十七岁的他，原来是一位老师，在。她出来竞选主要是因为她的丈夫是政治家，之前因为积极批评卢卡申科，并且呢，她要竞选这个总统哈，后来被捕。在今年的五月末六月初的时候，吉哈诺夫斯卡亚她宣布代替丈夫来竞选总统。她的竞选纲领只有两条，第一条就是释放所有的 political prisoner， 就是这种犯人哈，然后第二点就是组织更加公平的中央和基层选举。大选结束之后，基哈诺夫斯卡亚他表示说，在选票正常清点的地方，他的得票率是百分之六十到百分之七十。他现在在立陶宛也发表视频，要求卢卡申科辞职，要求重新组织大选，要求成立过渡委员会。但是这些卢卡申科全部拒绝。那卢卡申科昨天在前往了一个当地工厂视察的时候，当地的工人一起喊道 ：“Leave， 就是请你离开。”之前我和我的这个乌克兰的同事曾经聊过哈，我就问他为什么为什么 Belarus 是白俄罗斯呢？到底他和俄罗斯之间有什么样的差别？然后他说，确实这个 Belarus 在俄语中也是白俄罗斯的意思哈 ，White Russia， 强调的那个 white 其实就是他们血统的正统和纯正，因为他们号称是唯一一个没有受过这个在斯拉夫民族中没有受过蒙古人统治的。1991年，苏联解体，而三年之后，在94年的时候，卢卡申科就开始担任这个独立国家的总统。白俄罗斯在经历东欧巨变之后，它一直就成为了北约和俄罗斯中间的一个 buffer zone， 一个缓冲的地带。俄罗斯也一直在拉拢、照顾和支持它这个兄弟国家。尤其是在和乌克兰闹翻之后，每一次只要白俄罗斯遭到了欧盟那边的挤兑或者批评，他就马上俄罗斯就马上给白俄罗斯提供就是价格打折扣的天然气和其他能源，或者提供一些经济的 incentive package， 目的就想让白俄罗斯继续稳定的发展，继续亲俄。那其实呢，卢卡申科他和普京之间也有一点微妙的关系。在去年底的时候，普京想修改宪法，其中有一个想法就是要让俄罗斯和白俄罗斯在政治上融为一体，让白俄罗斯成为俄罗斯的一个 union state， 一个联邦州。白俄罗斯的货币也跟俄罗斯一体化。但是卢卡申科没敢去做这个历史罪人，他是拒绝了普京。那为什么现在白俄罗斯的百姓要反对卢卡申科呢？第一个原因就是 COVID-19。他在一开始是非常的不重视疫情，然后不仅让他们的足球比赛照踢不误，而且还在公开表示说这个疫情不是个事儿，喝几杯伏特加就好了。这是一个直接导火索。那其次呢，就是在过去十年里面，白俄罗斯的经济处于一个停滞的状态，整个社会变化就是积极的变化也非常的少，所以说百姓会这是比较愤怒的。那面对持续不断的抗议，卢卡申科他只能用。军队和警察去 crack down。我有一篇《经济学人》的文章，也可以分享给大家，并不长哈。想看的话，可以来我的微信公众号“张奥同学”，留下你的邮箱。这个《经济学人》也主要是智库嘛，所以他们的文章有一个很大的特点，就是不只是报道现状、讲述历史，更重要的是他们提出了明确的建议。我今天也看到了一张图片。呃，是白俄罗斯明斯克的抗议哈，一个士兵和几个示威者，他们抱在一起，泪流满面。其实很多人在大的国家机器里面，他明明知道自己做的事情是错的，是违背民意、违背历史潮流的，但是因为自己在这个大的机器中只能去服从，所以你也能看到那种大时代时候的小人物的喜怒哀乐哈。也推荐一部德国的一个电视剧，只有三集。嗯，名字叫做《我们的父辈》，讲二战中的这个纳粹德国的士兵的，有不少的士兵，他们也是因为被大的这种国家机器所裹挟，哈，就是做了很多令自己后悔终身的事情。游轮行业受疫情打击很严重，有两千五百多人困在公主号游轮的画面历历在目，然后大家都叫游轮是海上监狱，哈，那。疫情开始之后，总共是有四十八个游轮在海上航行，最终导致三千人感染，还有七十三人死亡。而整个行业在过去几个月里也是彻底陷入了一个停滞的状态，造成了250亿美元左右的损失。不过现在呢，随着疫情在欧洲地区有所缓解，其实这个缓解已经现在已经开始在在倒退了。好像西班牙、法国这每天都差不多有三千多的新增。但不管怎么样，地中海的游轮他们开始重启了。在8月16号，有个叫 MSC Grandiosa 这个游轮，它从意大利的格罗纳出发，有七天的航程，总共吸引了 2,500 名游客。他们也完全不怕风险啊。然后，因为大家也是希望能够度假享受这个夏天，游轮表示说他们并没有满员，只是卖出 70% 的仓位，以保证船上的这个社交距离。同时呢，所有要求所有的顾客都做了 COVID-19 的检测。他们每天还会给乘客测体温，自助餐改成了 table service。那么大家在公共区域里有的也要戴口罩。同时他们也会提醒乘客勤洗手。关于这个游轮，我们也密切来关注它的它的它的情况，希望一切都好。今天节目录的早一点，是因为我等一下想看民主党的 National Convention 它的大会。接下来这四天，他都会围绕着拜登去展开。今天我也传了一个拜登竞选广告的视频，这个视频呢是有一个组织叫 Lincoln Project， 他们来资助的。这这个机构呢是有几个共和党人，就是在共和党阵营中很有话语权的人，他们。来成立并且出资的哈，并且不停地去帮着拜登这个 campaign 在共和党的这边去募资，因为他们不满共和党变成了 Trump 党，他们希望能够帮助拜登击败 Trump。这个视频大家可以看一下，讲了很多拜登不为人知的一面，就是他是一个怎样的父亲，他是一个怎样的父亲，就可能会是一个怎样的总统哈。拜登有很多故事，我们很清楚，比如他做了三十二年的参议员，做了八年的奥巴马的副总统。我们也知道他出生在宾夕法尼亚州的一个普通的蓝领家庭，知道他正直、富有同情心，知道他有幽默感，但是可能并不知道发生在他三十岁那一年的一场惨剧。在一九七二年一次车祸中，他永远失去了自己的妻子和十五个月大的女儿，同时，他的两个。年幼的儿子也在那次车祸中严重受伤。那个时候已经是参议员的拜登，为了继续履行参议员的职责，同时照顾儿子，他每天坐火车四个小时往返于达拉维尔州和华盛顿 D.C.， 这样的话可以照顾儿子，为他们做早饭，送他们上学，然后参加家长会。有的时候晚上回来，可以辅导他们工作，哄他们睡觉。因为他是一个一旦做出承诺，就一定会坚持到底、履行到底的人。大家可以来我的微信公众号“张奥同学”看看这个视频。结尾要来推荐一个文章，财新网的一篇文章，非常希望大家去读一下。他们有很多文章很不错，尽管需要付费，我觉得还是值得的哈。呃，尤其是这个封面的调查报道，有的很长，但是信息量也是很大的。比如最新一期，他揭露了明天戏中的包商银行。明天系控制了包商银行超过百分之八十的股权，明天系又通过自己这种关联关系，总共注册了两百零九个空壳公司，用两百零九个空壳公司向包商银行套取了三百四十七笔贷款，总共的这个贷款规模达到了一千五百亿人民币，全部都是不良贷款。对你没听错，一千五百亿全部都是不良贷款。就是说明，不仅包商银行内部哈，就是这个烂透了，而且地方银监局也是默许，就是不监管的状态。在这个报道中说，负责做这些明天系空壳公司的客户经理，他们也知道这些公司很烂，就是根本经不起去去净调，放出去的全部最后都会是坏债。但是呢，只要能够不停地去做展期、重组、换壳演示，他们就继续可以在这个包商银行的体系内体系内去获得绩效。那么，另外在包商银行上层，他们有二十多位业务高管和行政高管，然后给自己每年开着五百万以上的年薪，这样的薪酬水平比利润和业绩都要好很多很多的招商银行的行长都要高。同时，包商银行内部还有非常严重的薪酬费用化，通过外包服务来吃回扣、虚增费用报销等等问题。看完这篇文章，你会发现，哇！真的是，居然、哦、这样，金融系统里面居然有这么大的风险哈！那受明天系控制的金融机构、啊、还有很多家，像天安人寿、华夏人寿、新时代信托、新时代证券、国盛证券等等，这些都已经被接管了。那还有像哈尔滨银行、潍坊银行、泰安银行等等，也属于明天系。从一九九四年成立到现在的明天系，他们以各种方式控制参股了。几十家金融机构，他们之间的关系盘根错节，他们通过关联交易去占用金融机构的资金，实现空手套，而最终这些关联机构又涉及公众投资人，比如说包商银行，它的贷款从哪里来？它的普通储户就是大众储户有四百六十万个，所以是百姓的钱最终被吸食走了哈，所以希望大家有的时候可以去去看一些这种。调查新闻，优质的新闻，至少看过之后，你可能对地方城商行可能存在的风险有一个了解，在自己去购买理财或者进行存款的时候，也至少哈、啊、去去选择那种四大行来进行。好啦，昨天不是说加州遭遇高温吗？果然，人类历史的最高温也在加州的死亡谷产生了。最高温度是五十四点四摄氏度，而且这个温度计是放在阴凉处，而不是阳光直射下的温度啊。不过今天我们湾区这边温度已经降了好多了，也只有二十七八度，还挺舒服的。希望这波高温可以赶快过去，因为有这种高温的存在，附近的城市已经开始在遭遇山火了。而且 PG&E 我们这边的电力公司。已经给大家发短信说，可能在未来几天里会存在部分街区断电的情况。有人说，为什么要着山火就要给你们断电呢？那我们背后的这个 Berkeley 山林中，它也住了好多人，然后有很多电线就是穿过森林的，电线有的存在老化的问题，如果加之高温，如果用电量过大，这个电线高温度过高的话，容易引发森林大火。所以就是为什么有的时候一到高温预警的时候容易起山火，然后为了避免去起山火 ，PG&E 就要给大家断电。好了，今天的节目就是这样，大家周二愉快。